0: Deutschlandfunk Kultur Feature oh, Ich mach einen Haufen Schotter Schraube in dein Kopf, ich hab mal Schrauben locker Sende Zeit, ich scheiß drauf, was die Fresse schreibt Ich trete die Tür in deine Fresse ein Das ist Berlin.
1: Leben ohne Giuseppe
2: Feature von Jean-Claude Kuhner und Rosvita Quadflieg.
3: Meine Frau, weiß ich noch, früher hat ihm immer was geschrieben. Ich glaube, fast jeden Tag. Am Ende ist wirklich was blöd. Durch junge Leute, die wirklich was idiotisch. Das ist was idiotisch. Einmal weiß ich noch, habe ich damals gedacht, waren die noch in Gerichtsgebäude auf die große Treppe von den Gerichten. Da habe ich gedacht, ich hoffe, dass ein Tag seine eigenen Kinder, das Gleiche passiert. Aber in den gleichen Momenten sofort habe ich gedacht, nee, wenn die, sein Kind ein Tag ein normales, gutes Kind ist, warum sollte das passieren? Man will das gleiche Schicksal, aber ist unfair. Auch wo dem, damals war noch diese Wut, diese Dinge, aber diese Gedanke, um jemanden schlechter zu machen, war mir nicht.
4: Wir wussten, dass er immer einer der sein wird, der sich für die Schwachen einsetzen wird. Das ist dann natürlich in einer ja, eigentlich belanglosen Situation so dermaßen eskaliert. Der Unfall ist passiert zwei Monate, nachdem ich mein Fachabi gemacht habe. Sprich, stand ich an so einer Situation Ausbildung, Studium oder Arbeiten. Das hat mich dann schon ein bisschen rausgeworfen und hingehalten und orientierungsloser gemacht, als ich davor schon war.
5: Ich lerne jeden Tag damit umzugehen und, ja, und nicht daran zu zerbrechen. Von Anfang an innerlich, bildlich stand ich an so einem Abgrund. Ich hatte nur so einen schmalen Streifen, wo ich um so einen Abgrund herumlaufe. Und die Frage war, lasse ich mich jetzt da reinfallen in den Abgrund oder versuche ich jeden Tag zu balancieren? Das ist bei, man weiß ja nicht, äh, ähm, tragische Ereignisse einem noch dann leichter aus der Bahn werfen können. Also ich, Man ist ja nicht gefeit, dass keine weiteren tragischen Ereignisse mehr im Leben stattfinden. Ne? Und von daher ist es für mich immer noch so ein Balancieren. Es kann immer wieder <lacht> sehr schnell alles kippen. Ich verlasse mich jetzt nicht unbedingt hundertprozentig darauf, dass es morgen nicht ganz anders sein kann. Und daher denke ich, es ist ein balancieren.
0: Ihr könnt alle meinen Jahre muss Die
2: jüngsten Übergriffe in Berlin und München haben nun die Diskussion um den sogenannten Warnschussarrest neu belebt.
1: Es gibt nur wenige und verlässliche Statistiken zur Jugendgewalt. Die Dunkelziffer aufgrund vieler nicht angezeigter Fälle ist hoch. Auch Corona ist nicht ohne Folgen geblieben. Das Risiko, dass vermehrt Jugendliche aus schwierigen familiären Verhältnissen mit finanziellen Problemen oder fehlender Tagesstruktur Gewaltdelikte begehen, hat seit der Pandemie zugenommen. Das gesellschaftliche Klima ist grauer geworden, auch durch das Vorbild gewisser Akteure in der Politik die Stärke zeigen, indem sie sich egoistisch und aggressiv durchsetzen. Man sieht ja immer wieder, dass man halt überfallen wird von irgendwelchen äh, Typen. Ne? Einbruch für die Ware, Freispruch oder Strafe, scheißt man auf die Gage, meine Einkunft ist die Straße. Sinnloses Handeln kann für die Opfer und ihre Angehörigen langanhaltende Folgen haben. Während die Täter irgendwann ihre Strafen abgebüßt haben, heißt es für viele Opfer lebenslang. Wie für die fünfköpfige Familie Marcone in Berlin.
2: Zusammen mit Giuseppe habe ich am Freitag, dem 16.09.2011, einen Freund im Spiegelweg besucht. Da sind wir bis etwa 4.45 Uhr geblieben.
1: Raul, der beste Freund von Giuseppe Marcone und zwei weitere Freunde verbringen den Abend mit Computerspielen und unterhalten sich über alles Mögliche. Sie studieren oder stehen am Anfang ihrer beruflichen Laufbahn. Ihre Gespräche drehen sich dabei auch um das Thema, was tun, wenn man auf der Straße tätlich angegriffen wird.
0: Aus den schriftlichen Vernehmungsprotokollen der Polizei vom September 2011. Gemeinsam sind
2: wir zum nahegelegenen U-Bahnhof Kaiserdamm gegangen, um nach Hause zu fahren. Es war etwa 5 Uhr morgens. Wir wollten in Richtung Warschauer Straße. An der Anzeigetafel stand, dass die U-Bahn in 5 Minuten kommt. Und dann kamen uns plötzlich diese drei Typen entgegen.
1: Soll man Gegenwehr leisten und zurückschlagen oder deeskalieren und ausweichen? Giuseppe ist groß, sportlich fit und vor wenigen Monaten 23 Jahre alt geworden. Er kennt sich mit Selbstverteidigung aus, hält aber nichts von Gewalt. Gewalt erzeuge nur weitere Gewalt, ist seine Überzeugung.
5: Früher, als Giuseppe anfing auszugehen, der hat ja Kraftmager gemacht, er hat sich ja in Verteidigung ausbilden lassen. Da war immer so ein Typ, der andere verteidigt hat. Und dass er selber nie einen Streit anfangen würde, sondern aber er sehr schnell reagieren würde, wenn er jemanden verteidigen muss. Und das hatte auch, denke ich, sehr viel mit den Geschichten seines Großvaters zu tun. Partisan sein, für Gerechtigkeit kämpfen. Welche Ideale. Und auch seine Einstellung, weil er war immer... Von kleiner auf hat er eigentlich immer Schwächere verteidigt. Also in der Schule hat er sich auch vor gemobbten Kindern gestellt und sich mit Größeren angelegt. Er hat Mitschüler gegenüber Lehrer verteidigt, wenn er der Meinung war, dass die ungerecht behandelt werden. Das war so eine Eigenschaft, Charaktereigenschaft, wie auch immer sich das dann mit der Zeit ausgeprägt hat. Aber die Rolle hat ihm scheinbar auch gefallen.
6: Fühlen Sie sich körperlich und geistig in der Lage, hier einer Vernehmung Folge zu leisten? Ja. Stehen Sie momentan unter dem Einfluss von Alkohol oder Drogen? Nein.
1: Ali, einer der drei am Vorfall Beteiligten, ist 21 Jahre alt, in Berlin geboren, deutscher Staatsbürger kurdischer Herkunft. Er hat die Gesamtschule nach dem neunten Schuljahr ohne Abschluss verlassen, brach einen Vorbereitungskurs zum Koch ab, danach eine Lehre als Einzelhandelskaufmann. Er ist ohne Berufsausbildung und mit Delikten polizeilich bereits in Erscheinung getreten.
0: Aus dem schriftlichen Protokoll der Polizeivernehmung vom September 2011. Erzählen Sie uns bitte, was passiert ist.
6: Heute früh waren wir ein bisschen feiern. Damit meine ich meinen Kumpel Barisch und noch ein anderer Freund, der heißt Ahmed. Und Yasin war auch dabei. Wo haben Sie gefeiert? Haben mit ein paar Mädchen gefeiert. Wir waren am Los Angeles Park, saßen dort, haben getrunken, etwas gequatscht. Wie lange haben Sie sich dort aufgehalten? So bis 3 Uhr morgens, so ungefähr. Was habt ihr bis dahin getrunken? Das waren zwei Flaschen Wodka. Wir wollten dann alle nach Hause in Richtung Neukölln. Und welchen Weg habt ihr daraufhin genommen? Yasin wollte noch eine Jacke von sich abholen, die er bei einem Kumpel zu liegen hatte, der in der Nähe vom U-Bahn auf Deutsche Oper wohnt. Währenddessen sind wir mit der U-Bahn dann weitergefahren bis zum U-Bahn auf Kaiserdamm. Wir stiegen dort aus und haben dann auf Yasin gewartet. Also in der entgegengesetzten Richtung von Neukölln? Wir saßen da normal. Was habt ihr denn da gemacht? Dann kamen die zwei Jungs runter, hatten auch ein Fahrrad mit dabei. Dann kam einer von denen und hat dann Barisch was gefragt und dann wurde es lauter. Dann haben sich die beiden wieder mit dem Fahrrad entfernt und Barisch ist mit den beiden mitgegangen. Ich bin mit Ahmed an unserer Stelle stehen geblieben. und Dann habe ich gehört, dann wurde es lauter zwischen Barisch und den beiden. Dann bin ich auch dorthin gegangen und habe plötzlich eine Bombe bekommen. Von wem haben sie diesen Schlag bekommen? Ich glaube von dem mit der roten Jacke. Und dann habe ich mitbekommen, dass Barisch auch eine Bombe bekommen hat. Danach sind beide hochgerannt, die Treppen. Dem mit der roten Jacke wollte ich nachrennen. Dann schrie aber Barisch, der war nach wie vor im U-Bahnhof. Nicht bei den Gleisen, sondern am Ausgang. Aber schon unten, noch nicht die Treppen hochgegangen. Bis wohin genau haben Sie den mit der roten Jacke verfolgt? Ich bin die Treppe hochgelaufen, aber nicht ganz bis nach oben. Mhm. Und was hat Ahmed in dieser Zeit gemacht? Er war unten. Er hat gar nicht mitbekommen, dass was passiert war. Er war ja da geblieben und rief noch zu uns, macht mal schnell. Mhm. Und was meinte er damit, als er sagte, macht mal schnell? Dass wir zurückkommen sollen. Zu U-Bahn. Dass wir die nächste U-Bahn nicht verpassen sollen. Aber ich denke, Sie haben auf Yassin gewartet. Nein, es war ja so, dass wir zu Yassin fahren sollten. Und Ahmed wollte, dass wir schnell die U-Bahn bekommen. Also, die von Ihnen hier gemachten Angaben stimmen in keinster Weise mit unserem bisherigen Ermittlungsergebnis überein. Es liegen hier Zeugenaussagen vor und auch die Aufnahmen der Überwachungskameras vom U-Bahnhof. Sind Sie sicher, dass Sie bei dieser Version des Geschehensablaufes bleiben wollen?
2: Heute Morgen wurde eine 34-jährige Frau und gestern überfielen Jugendliche im Alter zwischen 14 und 17 Jahren drei russische Aussiedler in Wiesen. Im Berliner Bezirk Kreuzberg schlugen 30 Jugendliche die Fenster. des. In Hamburg überfielen Kinder eine Tankstelle wie Profis. Die jugendliche Gewalt nimmt ständig zu und das sind nur ein paar Beispiele.
3: Früher habe ich mir gedacht, an sowas, heutzutage weniger, sind sowieso immer die gleichen Gedanken. habe ich mir gedacht, warum hat er nicht so mit den Jungs sich geschlagen? Er hatte genug Kraft dazu und okay, wenn die zu dritt und so, alles okay, er hat auch recht. Aber er wollte nicht. Warum genau an den Abend, in die Nacht, haben die mehrere Jungs gesprochen, welche solche Situation kommt, was sollen wir machen? Am besten war einfach wegzulaufen und nicht in solche Konflikte zu kommen, sich zu schlagen. Vielleicht kommt eine Messenspiel oder sowas. Deswegen am besten weg, weg, weg. Und das war genau die Gespräche, was die vor eine zwei Stunden davor gehabt haben. Und man denkt, warum hat er nicht sich mit den Jungs da zusammengeschlagen? Aber er wollte nicht. Er wollte einfach gesagt: weg, weg.
4: Wir wussten ja, dass er kein aggressiver Mensch ist. Auch wenn er sich ausbilden lassen hat und Deeskalation kannte und so. Wir wussten ja, dass er einer der Letzten ist, die zu Gewalt greifen. Wahrscheinlich. War es nur eine Frage der Zeit, bis er sich in eine ungünstige Situation manövriert, ja, weil er eben jemanden schützen möchte oder weil er eben sich für Gerechtigkeit einsetzt.
5: Das war dann so die erste negative Erfahrung als elf-, zwölfjähriger mit einem Freund, weil die durften alleine runter und er ist mit seinem Freund, da wollten die zum großen Spielplatz am Litzensee und sind auf dem Weg, wo ein Mädchen begegnet, ob sie jetzt mehr also, türkisch-arabischstämmig und die haben den zwei Jungs einfach ins Gesicht geklatscht, also die haben eine Ohrfeige abbekommen, einfach so aus dem Nichts heraus und das war die erste Gewalterfahrung und die war sehr verstörend für ihn, vor allen Dingen, weil sie von Mädchen aus ausging, ohne Anlass, ohne jeglichen Grund also Aggression ausleben das war dann auch ein Anlass Sportarten zu betreiben, die dann auch so in die Selbstverteidigung
1: gehen
2: einer der drei hat uns angesprochen und wollte eine Zigarette von uns haben.
1: Raul, der beste Freund von Giuseppe.
2: Vom Tonfall her habe ich eine gewisse Aggressivität gespürt. Ich habe auch gesehen, dass der irgendwas in seiner Hand kreisen ließ. Es kann sich um einen Schlüsselbund oder auch um eine Kette gehandelt haben. Ich habe da nicht so genau drauf geachtet. Aber ich habe versucht, möglichst höflich die Forderung nach der Zigarette zu verneinen, um nicht selbst aggressiv zu wirken. Aber der Typ wurde noch aggressiver. Er hat zu uns gesagt, dass wir uns verpissen sollen, sonst würde noch was mit uns passieren. Ich habe zu Giuseppe gesagt, dass wir am besten den Bahnsteig verlassen und eine U-Bahn später fahren, ja, um, um eine Konfrontation aus dem Weg zu gehen. Ich ging dann mit Giuseppe wieder Richtung Treppe. Er hat sein Fahrrad dabei neben sich hergeschoben. Auf dem Weg zur Treppe sind uns die anderen aber gefolgt und die Situation hat sich zugespitzt.
5: Wir hatten auch immer eher angenommen, dass wenn mal so Konflikte auf der Straße sein werden, dass eher mit ähm, Springerstiefel und glatzköpfigen Leuten ist, weil Giuseppe war ja nicht gerade, er fühlte Deutsch, er sprach Deutsch, er dachte Deutsch, nur er sah nicht Deutsch. aus. Oh, also was man jetzt unter Deutsch steht. Was er, er, also da hätte ein Cousin von den Jungs sein können vom Aussehen her. Neid, äh, Provokation oder oh jetzt können wir uns mal hier messen Jungs aus Neukölln mit Jungs aus Charlottenburg. Und man fragt nicht, welche Nationalität, sondern es ist einfach so diese,
1: was der Anwalt auch versucht zu sagen, Klassenstellung.
0: Eindeutiger Sozialneid von Versagern.
1: Markus Goldbach, der Anwalt der Familie Marcone, in einer Erklärung während des Prozesses.
0: Sie haben all das nicht, was die in Charlottenburg haben. Daraus resultiert die Haltung, das Einzige, was ich kann, ist den eins in die Fresse hauen.
3: Ich bin Antonio Marcone aus Italien, gekommen, Frühling 76.
5: Ja, mein Name ist Bayer Marcone, geborene Sauseludis. Ich bin die Mutter von Giuseppe. Muttersprache ist Bogalsch.
4: Mein Name ist Welin Marcone. Ich bin gebürtiger Berliner. Meine Mutter ist bulgarin griechin mein Vater ist Italiener, äh, haben sich hier kennengelernt, dementsprechend bin ich auch hier geboren. Ich bin mittlerweile 38 Jahre alt und äh, ja, bin jetzt als Dialogregisseur für Anime-Produktion tätig.
3: Und seitdem bin ich in Deutschland oder in Berlin und so habe ich angefangen, den Grüne Wald und Restaurant mit und bin ich sehr zufrieden, habe ich nicht dagegen. Mein
5: Vater ist mit seiner Familie weg, weil der große Bruder ist als Partisan. Der hat ja damals gegen die Militärhundheit in Griechenland gekämpft. Mein Vater lag auch äh, mit 17 im Gefängnis, war auch verletzt. Und daraufhin haben dann die Eltern die Kinder, die noch da waren, genommen und äh, sind
3: dann nach Bulgarien geflüchtet. Als Ausländer habe ich mich nie gefühlt. Ich finde, weiß ich nicht, auch meine Kinder, haben sie sich nie als Ausländer oder sowas wie das
4: weil wir eben von unseren Eltern so stark integriert worden sind. Ja, Ich sehe jetzt natürlich nicht wie ein Deutscher aus. Ne? Man, ich habe halt den Mund aufgemacht und ich habe halt, mag jetzt vielleicht hart klingen, aber ich habe wie ein Deutscher geklungen. Das ist schon einer der Punkte, wo man ganz schnell aus diesem Raster rausfällt. Ja, dieses Beurteilungsraster. Guck mal, der ist ja Ausländer. Ich glaube, da waren sich meine Eltern sehr stark bewusst darüber. So. Also wenn man nicht hört, dass unsere Kinder Ausländer sind, weil sie nicht wie Ausländer reden, dann wird man sie auch nicht so behandeln. Und ich glaube... Das kann ich untermalen. Ich glaube, 1972, 1973 ist ja die hunter regierung gestürzt worden in Griechenland.
5: Bis 1977 waren wir in Dresden. Alle politischen Flüchtlinge durften wieder zurück in ihre Heimat, wenn sie wollten. Der Anlass, warum wir eigentlich auch nach Westberlin gezogen sind, war mehr oder weniger, dass ich in der DDR nicht studieren konnte. Weil mein Vater war ein Staatsfeind. Er war dann an Westen gezogen.
3: Wir haben nie diese, wie kann man sagen, Nationalität äh, durch Italiener, meine Frau, Mischung zwischen Bulgarien und Griechenland, haben wir nie diesen, diesen, diesen Nationalismus gespielt. Nie, niemals.
5: Für uns war klar, wir leben in Deutschland. Wir haben unsere Kinder darauf vorbereitet, dass sie eigentlich überall auf der Welt, wo sie leben wollen, leben können. Und dafür war für mich wichtig Bildung, Sprachen und. Ich kann nur an Eltern appellieren, dass sie den Kindern die Möglichkeit geben, so viel wie möglich Bildung ausprobieren, Musik, Theater, Sport, sie darin fördern und nicht in irgendwelchen Traditionen. Traditionen sind als Hintergrund, als äh, geschichtlicher Hintergrund, aber ich finde, die Eltern sollten den Fokus darauf legen, was Kinder wirklich brauchen, was sie möchten. Dann würden solche Konflikte, glaube ich, viel, viel weniger sein. Weil glückliche Kinder sind keine aggressiven Kinder.
6: Dann schildern Sie doch mal, worüber Sie sich unterhalten haben mit den beiden Jungs. Ich glaube, ich weiß nicht mehr wer, aber einer von uns hat nach einer Zigarette gefragt oder so. Aber wer das war, ich weiß es nicht. Wer raucht von euch? Barisch raucht, Ahmed auch und ich auch. War es nun Barisch oder Ahmed, der gefragt hat? Ich weiß es nicht. Es fing an mit, alles klar bei euch, Jungs, und dann so Zigarette. Wer hat gesagt, alles klar bei euch, Jungs? Keine Ahnung. Waren Sie es? Ich weiß es nicht. Wenn ich was dazu sagen würde, wäre Lüge. Hatten Sie gestern Nacht den Zigaretten dabei? Ja. Also Sie hätten eigentlich gar keinen Grund, nach Zigaretten zu fragen. Als wir noch Kaiserdamm waren, hatte ich noch vier bis fünf Zigaretten in meiner Schachtel. Das war ein Marlboro. So, jetzt muss ich aber mal nachfragen. Sie können in so wichtigen Details wie dem Ablauf eines Gesprächs nicht mehr sagen, wer zum Beispiel gefragt hat, alles klar, Jungs, oder Zigarette, aber Sie wissen ganz genau, dass Sie noch vier oder fünf Zigaretten in Ihrer Schachtel hatten?
5: Giuseppe hatte sehr viele Freunde aus der jüdischen Gemeinde. Und er hat dann seinen Freund am Schabbatabend immer von der Synagoge abgeholt, auf Sernstraße. Und irgendwann stand er davor und dann wurde der angesprochen, na, willst du mal trainieren? Ich nehme an, die haben gedacht, dass es einer aus der Gemeinde ist. Und dann hat er angefangen zu trainieren und er stand auch oft vor Synagogen, diesen Personenkontrollen. Und da hat er auch natürlich viele kennengelernt und sich viele Geschichten angehört von den ganzen Situationen da unten. Also... Und dieses Verteidigen war für ihn so sein, ja, sein Lebensziel. <lacht> Andere verteidigen. Darum wollte der auch zur Bundeswehr. Wir haben gesagt, wenn es keine Soldaten gibt, gibt es auch keinen Krieg. Wir, so ist es Krieg. Ich will ja keinen Krieg führen. Ich will verteidigen das, was wir haben. Irgendjemand muss ja auch das, was aufgebaut ist, verteidigen. Für ihn war Bundeswehr oder Soldat sein kein Krieg, sondern es Verteidigung.
3: Mein Sohn war auch nicht gläubig. Er hatte die jüdische Feste gerne angesehen als Tradition. Was für ihn richtig war, das war diese Familientreffen. Das war nicht die Religion. Das sowas bringt die Familie zusammen. Ich glaube, unsere Jungs sind überhaupt nicht religiös. Wir haben schon als Kinder mal in die Schule gemacht. Ein Jahr. Einmal mit Katholik gemacht, einmal Protestante gemacht, einmal so und einmal so. So kannst du beide lernen. Und einen Tag kannst du machen, was du willst. Frei. Einfach zu gucken, rechts und links.
0: Ich mach einen Haufen Schotter, Schau in dein Kopf, ich hab paar Schrauben locker. Sende Zeit, ich scheiß drauf, was die Presse schreibt. Ich trete die Tür in deine Fresse ein. Das ist Berlin, das wie Benzin, 24-7 auf 8.
2: Ja, es kam zu einem Wortwechsel. Dabei hat der Typ mit dem weißen Oberteil nochmal Zigaretten gefordert. Er hat sowas gesagt wie: gib mir eine Kippe.
1: Raul, der beste Freund von Giuseppe. Ich
2: habe den Typen meine Zigaretten dann hingeworfen und wollte damit signalisieren, dass ich keinen Ärger haben wollte. Direkt an der nach oben führenden Treppe wurde dann aber Giuseppe von dem einen mit der Faust ins Gesicht geschlagen. Der Typ, der zuerst schlug, war der größte von den dreien. Gleich drauf schlug der Typ mit dem weißen Oberteil zu. Auch der hat dem Giuseppe ins Gesicht geschlagen. Ja, und dann kam es zu einem Schlagabtausch. Der Giuseppe setzte sich mit einem Schlag zur Wehr und auch ich wurde in den Schlagabtausch mitverwickelt. Wir wollten uns nur zur Wehr setzen. Ich griff dann das Fahrrad von Giuseppe und rannte damit die Treppen hoch. Aus dem Augenwinkel habe ich noch gesehen, dass Giuseppe die andere Treppe hochrannte.
0: Ich als Anwalt sage, dass der Angeklagte Barisch den Schlag bewusst und in der Absicht setzte, um die von dem Angeklagten Ali bereits mit den Worten »Ich fick dich« und »Einzelkampf« angekündigte Auseinandersetzung mit Giuseppe Marcone auszulösen. Das bedarf keiner weiteren Erörterung.
5: U-Bahnhof Friedrichstraße, drei Tage nach dem brutalen Überfall auf einen 29-jährigen Mann.
1: Straßengewalt kommt für die Opfer oft unvermittelt und unangekündigt.
5: Dann schlägt einer der beiden Täter dem jungen Mann plötzlich mit voller Wucht eine Flasche ins Gesicht.
1: Eine Videoaufnahme von einem Berliner U-Bahnhof zeigt, wie ein alkoholisierter Jugendlicher einer Passantin brutal in den Rücken tritt und die Treppe hinunterstürzt. Lachend entfernt er sich mit seinen Freunden. Die bewusstlose Frau wird achtlos liegen gelassen.
0: Bilder und Nachrichten, die die Fahrgäste in den U-Bahnen beunruhigen und nicht nur das.
1: Gewalt als Freizeitvergnügen.
0: Hetzjagd am Kaiserdamm hatte ein Vorspiel.
1: Die Schwäche der Opfer ausnutzen, um sich selbst stark und mächtig zu fühlen.
0: Die beiden Tatverdächtigen sollen bereits knapp eine Stunde zuvor einen Mann attackiert haben. Die Ermittler werteten die Überwachungskamera eines Bekleidungsgeschäfts am Wittenbergplatz aus. Darauf soll zu sehen sein, wie Ali einem Fußgänger unvermittelt einen Nackenschlag versetzt. Der Passant flüchtete und hat den Vorfall nie der Polizei gemeldet. Rund 50 Minuten später kam es zur Hetzjagd am Kaiserdamm.
5: Einmal meinte der, aber das weißt du ganz genau, meinte, macht euch mal keine Sorgen, ich weiß, dass ich Jungs sterben werde. Schon mal für ihn nicht so ein Spruch, weil im Nachhinein haben wir dann erfahren, dass er nichts aufgeschoben hat. Er hat nichts aufgeschoben. Das musste man jetzt gleich, wenn er nach Israel wollte, ist er nach Israel. Wenn er nach Australien wollte, ist er nach Australien. Es gab nichts. Das mache ich erst morgen. Wir standen hier vor der Tür im Garten. Wir waren auf dem Weg zur Arbeit. Wir müssen jetzt los. Wie geht's dir? Meinten ja eigentlich nicht so gut. Also ich, was ist denn los? Meinten ja eigentlich, da habe ich doch kein Leben mehr. Ich, was ist denn los? Du musst ja nicht zur Bundeswehr. Noch hast du Zeit, das Ticket zurückzugeben. Meint er, nein, also ich bin auch unheimlich traurig, dass ich meine Freunde nicht mehr sehen werde. Ich du, Seppe, du kannst jedes Wochenende nach Hause kommen. Ich denke, die Jungs werden dich auch gerne mal in Bayern besuchen. Wieso wirst du deine Freunde nicht mehr sehen? Da dachte ich, wie, wie kommst du denn jetzt auf solche Gedanken? Das waren seine letzten Worte. Das waren die letzten, ja, das war unsere letzte Unterhaltung. Ja, und dann was das?
2: Ich bin auf das Fahrrad gesprungen und wollte damit nach links Richtung Messedam fahren. Ich habe aber gemerkt, dass die Kette irgendwie abgesprungen war und die Pedale nicht richtig griffen. Daraufhin habe ich das Fahrrad geschoben und bin damit weitergerannt. Dann habe ich einen Knall gehört und habe nach Giuseppe gerufen. Ich habe dann von Weitem gesehen, dass da mehrere Personen, vielleicht sieben, an der Fahrbahn standen und Giuseppe lag auf der Straße. Er muss bei seiner Flucht über die Straße gerannt sein und dann den Wagen übersehen haben, der ihn angefahren hat und gegen den Laternenmast geschleudert hat.
5: Für mich das Verrückteste ist ja, dass wir eigentlich für den Samstag um 8 Uhr mit Giuseppe verabredet waren. Und dann, ich habe es nicht ernst genommen, weil ich dachte, er ist doch niemals so früh da, der, der trifft sich noch mit Freunden. Wann will er denn aufstehen, um um 8 Uhr schon im Haus zu sein? Um Punkt 8 Uhr klingelte das an der Tür. Und dann, als das klingelte, dachte ich, Mann, Giuseppe ist einmal in seinem Leben pünktlich. Da stand aber Raul mit seinem Vater vor, vor der Tür, um uns zu überbringen, dass Giuseppe nicht mehr ist. Und... So, Raul wollte, der beste Freund, der dabei war, der wollte uns das persönlich sagen. Wir sollten das nicht durch die Polizei erfahren. Diese Zeit hat sich eingeprägt. Das ist auch, ich weiß nicht, ob ich mir das einbilde, aber so ist, aber ach du, bin ich immer wach.
3: Ich war zu Hause, wo die wo die geklingt haben. Deswegen, manchmal ist es auch passiert, zweimal, weiß ich noch, und um frühmorgens, um ja, sieben vielleicht auch mal geklingelt, das war nur der Müll und äh, boom, man springt vom Bett. Und dann kommt sofort der solche Gedanken, was ist denn los? Was ist denn passiert? Und war ja, meine verwarte der klingt schon für morgen, der ist so pünktlich.
0: Die polizeilichen Ermittlungen richten sich gegen die beiden Arbeits-, Berufs- und einkommenslosen deutschen Staatsangehörigen Ali und Barisch, wegen des Verdachts der gemeinschaftlichen Körperverletzung mit Todesfolge.
1: Barisch, 21 Jahre alt, hat nur einen Hauptschulabschluss und keine Berufsausbildung. Er jobbt als Hausmeister in einem Kindergarten.
6: Dem, der später gestorben ist, sind Menschen hinterhergerannt. Wer war das? Ich bin ihm nicht hinterhergerannt.
0: Und meine Freunde auch nicht. Verhör des Beschuldigten Barisch aus dem schriftlichen Vernehmungsprotokoll der Polizei vom September 2011.
6: Also, wer von euch ist hinterhergerannt? Ali wollte hinterherrennen, ist er aber nicht. Ich bin mir sicher, dass ich nicht hinterhergerannt bin. Ali war auf der Treppe vor mir, das weiß ich noch. Und Sie sind sich sicher, dass nicht Sie vorne waren? Ali war ein paar Stufen oben, aber er kam zurück, weil ich geschrien habe, dass mein Auge blutet. Es gibt Zeugen, die Personen bemerkt haben, die dem jungen Mann, der dann gestorben ist, hinterhergerannt sind. Was sagen Sie dazu? Also ich habe das nicht wirklich gesehen, wie weit Ali gerannt ist. Ist Ali dem jungen Mann bis auf die Straße gefolgt? Das weiß ich nicht. Warum schreien Sie? Und warum rennen Sie in dem Moment eigentlich? Ich habe geschrien, weil ich Schmerzen hatte und weil ich Ali zu mir rufen wollte. Gerannt bin ich aus Panik. Seit wann rennt man in Panik weg, wenn man einen Schlag auf das Auge bekommt? Er hat doch sein können, dass der Typ mit seinem Freund wiederkommt. Sie rennen in die gleiche Richtung wie die Typen. Ich bin ja nicht in die gleiche Richtung wie die Typen. Jetzt sagen Sie, Sie sind nicht in die gleiche Richtung wie die Typen gerannt. Konnten Sie denn unten an der Treppe sehen, wohin die beiden gerannt sind? Nein. Ist Ali den beiden hinterher gerannt? Ich weiß es nicht. Ich hab's nicht gesehen. Was wurde auf dem Weg zum Taxi gesprochen? Wir haben nicht geredet. Wir sind ja gerannt. Ich weiß den Weg gar nicht mehr. Ich war dann in irgendeiner Kneipe und hab mir Eis auf mein Auge gelegt. Ich hatte Dreckslaune, das Auge hat wehgetan. Wir haben nicht geredet. Wo war die Kneipe? Ich weiß es nicht. Irgendwo Neukölln, Meringdam. Das war alles zu viel. Ich hatte keine Lust mehr. Haben Sie eine Idee, wo sich die Angaben von Ali von Ihren Angaben noch unterscheiden könnten? Nein. Er sagt, Sie hätten den ersten Streit mit den beiden Jungs gehabt. Was sagen Sie dazu? Das kann gar nicht sein. Warum sagt Ali etwas ganz anderes? Weiß ich doch nicht. Vielleicht erinnert er sich falsch. Und das heißt, ich erinnere mich perfekt. Die Jungs waren mit Ali im Streit und ich war in der Mitte zwischen Ali und Ahmed. Vielleicht ist er denen ja auch doch hinterhergerannt. Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Hinter dem Unfallauto fuhr ein Taxi. Der Fahrer des Taxis hat gesagt, dass mehrere Menschen, zwei bis drei Leute, dem dann Verunglückten hinterhergerannt sind und einer von denen fast selbst noch auf die Fahrbahn gerutscht wäre. Was können Sie dazu sagen? Ich bin mir 100% sicher, dass ich davon nichts gesehen habe. Und wer sollen die Leute dann gewesen sein? Ich nicht. Und Ahmed auch nicht. Ich bin mir 100% sicher. Das kann nicht stimmen, was der Fahrer sagt. Eine Zeugin, die sie drei gesehen hat und dazu sagt, alle wirkten irgendwie fassungslos auf mich. Und einer von ihnen soll dann gesagt haben, dass sie jetzt ein Taxi brauchen? Wie verstehen Sie das? Ich war geschockt. Ich kann mich an die Situation so nicht erinnern. Ich weiß nicht mal, wie wir dann zum Taxi gekommen sind. Ich kann mich auch nicht erinnern, dass ich einen von denen geklatscht habe oder so. Habe ich nicht. Ich mache Sie darauf aufmerksam, dass Ihre Darstellung der Ereignisse in mehreren Punkten widerlegt ist. Oder zumindest sehr unglaubwürdig wirkt. Ich habe Ihnen erläutert, dass die U-Bahn-Überwachungsbilder deutlich etwas anderes zeigen als das, was Sie hier aussagen. Dass es Zeugen gibt, die etwas beobachtet haben, an das Sie sich nicht erinnern oder nicht erklären können. Ich fordere Sie hiermit auf, Ihr Aussageverhalten zu überdenken. Warum sind Sie zur Polizei gegangen? Ich bin zur Polizei gegangen, damit ich ruhiger werde. Der Ali hat gesehen, dass in der Zeitung steht, drei unbekannte U-Bahn-Täter. Und ich bin kein U-Bahn-Täter. Ich bin nicht ruhiger, ich bin jetzt durcheinander. Ich bin gekommen, um zu erzählen, was passiert ist. Möchten Sie noch etwas zum Sachverhalt sagen? Ja. Ich möchte sagen, dass mir das mit dem Jungen richtig leid tut. Der war ungefähr so alt wie ich und ich kann mir vorstellen, wie seine Familie sich gerade fühlt. Wenn ich Sie richtig verstanden habe, haben Sie mit dem tödlichen Ausgang der Auseinandersetzung aber doch gar nichts zu tun. Hab ich
4: doch auch nicht. Ich denke, im Endeffekt wollte er die Situation so gut es geht zum Ende führen. Und es hat dann leider zu seinem Ende geführt.
1: Hier könnte auch dieses Feature zu Ende sein sowie die Berichterstattung in den Zeitungen mit abnehmender Tagesaktualität irgendwann zu Ende geht. Doch was ist wichtiger? Wie es passiert ist oder wie es danach weitergeht? Für Giuseppes Familie jedenfalls beginnt an dieser Stelle eine Zeit, die niemals endet.
0: Waldfriedhof Berlin-Dahlem.
1: Ich meine, die meisten Friedhöfe in Berlin
5: liegen... In der Stadt eingebettet, aber viele sind halt an der Hauptstraße und so. Und der hier hat mir gefallen, weil er so mitten im Wohngebiet ist. Also ist das Leben ringsrum. Ja, weil der einfach nicht gleich als Friedhof wahrgenommen wird. Das ist erstmal wie im Park. Und das zweite war natürlich der zweite ausschlaggebende Punkt, weil es hatten Rabbiner ja die Trauerfeier abgehalten und die hatten hier die Synagoge gleich gegenüber. Weil er war ja, wie gesagt, der jüdischen Gemeinde sehr zugetan. Wie gesagt, wir haben ja auch äh, Giuseppe extra deshalb nicht einstehen lassen. Er ist in weißem Gewand in einem ganz schlichten Holzsack. Weil ich wollte dann Raul noch mal Raum und geben sich äh, von ihm zu verabschieden,
1: weil er hatte das Gefühl, er muss noch was für ihn tun und dadurch hatte er ja schon mal die Gelegenheit. Auf dem Grabstein liegen unzählige Steine von Besuchern. Ganz so, wie es eher auf jüdischen Friedhöfen der Brauch ist. Wie gesagt, es viele Grün hier. Es ist einfach eine wunderschöne Parkanlage mit Gedenkstein.
5: an die Menschen, die mal gelebt haben. Das Grün ist doch da. Vor allem, wenn das Bäumchen dann blüht. Auf dem Grab eine kleine Glaslaterne. Gucken, ob Schäden da sind, machen die Kerze an. Dann gehen wir eigentlich auch meistens wieder. Man hat sich das angewohnt und wie gesagt, das Licht steht für mich fürs Leben und er ist ja physisch nicht mehr da, aber das heißt nicht, dass er aus dem Leben ist, weil er eigentlich bei uns noch ist, also in Gedanken, im Herzen, in, Ge in den Gesprächen. Ja, und dann gibt es jedes Mal eine neue Kerze. Ja. Wir haben von Anfang an eigentlich immer an das Leben gedacht, also wie gesagt, man ist hier, man weiß, dieser Mensch ist äh, fort. Aber man gedenkt daran, dass er da war und alles, was er hinterlassen hat. Also so mit seiner Art, mit seinen Gedanken, mit seinen Frechheiten. Und daher sind, ist für mich Friedhof eigentlich nicht Gedenken an den Tod. sondern es, Man kommt her, um an dem
1: Leben, das war, zu gedenken. Der helle Grabstein ist schlicht gehalten. Giuseppe Marcone steht da, und dann die Jahreszahlen 1988 bis 2011. Darüber ein Foto des jungen Mannes.
5: Das Foto ist eigentlich mehr oder weniger sein Lachen, weil äh, das war so ein großes Merkmal, dass alle sein Lachen geliebt haben. Und seine Freunde haben ihn da darum gebeten, sein Lachen niemals äh, zu vergessen, weil die es auch nicht vergessen werden. Und äh, ja, deshalb das Foto mit dem Lachen. Also er hat ja eigentlich immer irgendwie das Leben angelacht oder jeden. Das war so. Ich weiß nicht, wie es andere empfinden, aber ich denke, dass man daran auch erinnert äh, werden soll, dass man ja diese Trauer, das, äh, wie soll ich sagen, wenn man darüber nachdenkt, dass er da war und wie schön das war, dass dann diese Trauer auch ein bisschen weggeht, also nicht so belastend ist. Sein Lachen halt immer in Erinnerung haben und nicht seinen Tod. Das, war mir so, das waren so Gedankenspiele, die ich hatte. War es natürlich äh, toll, dass zumindest hier der Garten so es ist
1: doch eigentlich toll, dass ihr euch immer wieder trefft. Ja, aber ich finde es das schön, dass es immer so eine fröhliche äh, Veranstaltung ist und man nicht kommt und irgendwie dann jemand eine Rede hält, sondern dass man einfach zusammen ist und es gut ist. Der Spirit.
4: Das ist ja
0: auch heute keine Trauerfeier. Nee,
1: eben, ist die Geburtstagsfeier. Ja. Zweimal im Jahr seit 2011 treffen sich Freunde und Verwandte im Garten des Elternhauses der Marconis. Am 14. Juni, zu seinem Geburtstag, und am 11. September, dem Todestag Giuseppes.
4: Dass das nicht auf einmal alles verloren geht, sondern diesen Verlust nicht nur betrauert, sondern auch irgendwo auch es feiert, dass er da gewesen war. Und dass man auch seiner gedenkt auf diese Art und Weise. Und wir haben halt das Gefühl, wenn wir diese Feste einfach so feiern, dass er auch irgendwo unter diesen Leuten mit dabei ist, so wie er es auch immer getan hat, als er noch da war. Das ist ein tolles Gefühl. Und ich glaube, so, so behandeln wir das auch alle, dass diese Feste so in uns ein bisschen in die Vergangenheit zurückversetzen und in seinem Sinne stattfinden. Und er höchstwahrscheinlich auch dann in dem Momenten auch bei uns ist.
1: Die
5: ersten Male war es schmerzhaft, weil alle kamen, aber er kommt nicht. Und das wird jetzt für die Ewigkeit sein. Also mit diesen Gedanken, diese, diese Ewigkeit zu dieses für immer zu begreifen, das, das war am Anfang sehr schwer. Also ich habe mich oft ertappt, dass man dann doch wartet, dass er kommt.
4: Die Trauer war unendlich groß. Sie war, sie war einfach ähm, ja, da. Man muss aber weitermachen. Alle mussten weitermachen.
6: War ja doch irgendwie so ein so ein Impuls, darüber mal nachzudenken, was eigentlich heißt, älter zu werden oder was das Leben eigentlich überhaupt für einen bedeutet.
4: Ja, bei manchen hat sich das irgendwie, der Berufseinstieg oder, oder Ähnliches äh, verzögert, hat es auf jeden Fall. Ich schätze, alle werden ihr Semester, ihre zwei Semester länger irgendwie gebraucht haben oder irgendwo liegen gelassen haben, schätze ich mal so. Wenn ich kann, dann fahre ich lieber S-Bahn oder Bus, weil ich halt dieses, äh, dieses u bahnfahren ganz krass abgestellt habe, mehr oder weniger, Dadurch kommt es mir halt wirklich jeden Tag einfach in den Kopf. Es ist nicht immer, also nicht immer schlimm, es ist manchmal auch gut, so, so ein schöne Gedanken, äh, die, wir, die, ich da, die da hochkommen, aber oftmals halt einfach nur so ein oh, Scheiße. Ja. Ich will nicht sagen, dass wir überglücklich sind und dass wir diesen Vorfall vergessen haben. Das glaube ich auf keinen Fall. Ich glaube, auch Eltern sind die, die es am wenigsten vergessen werden. Aber ich glaube, wir haben mittlerweile alle gelernt, ganz gut damit umzugehen. Und umzugehen ist, glaube ich, genau das richtige Wort. Man lernt damit zu leben und umzugehen.
5: Die Zeit danach ist man ja noch immer so ein bisschen. Ziemlich benebelt. Also zehn Jahre danach, jetzt elf fast dieses Jahr, hat man eine klarere Sicht, aber emotional ist man da immer noch ganz mit drin. Also es ist auch vieles, denke ich, auch eine Kopfsache. Lässt man sich jetzt von den Emotionen leiten oder verarbeitet man das mit dem Kopf Sonst stürzt man ab, also wenn man sich den Schmerz, ich denke, das ist so das Problem, was man bei solchen Geschichten hat, dass man den Schmerz loswerden will. Eine Kopfsache war für mich klar, dass ich diesen Schmerz nie loswerde. Also es ist jetzt ein Teil unseres Lebens, so wie unser Sohn das halt war, halt jetzt in einer anderen Form und ich muss den Schmerz annehmen. Und die andere Entscheidung war, okay, damit musst du jetzt lernen zu leben. Das ist jetzt das, was dich anstelle von Giuseppe begleiten wird. Dann kamen die anderen Jungs für mich ins Spiel, weil da dachte ich, okay, für Giuseppe kann ich nichts mehr machen, weil ich muss versuchen, es den anderen nicht so schwer zu machen.
4: Nach elf Jahren muss ich natürlich ganz klar sagen, ist der Anfang natürlich unglaublich schrecklich. Ich weiß auch nicht, ob es jetzt drei Jahre waren, vier Jahre, fünf Jahre. Ich weiß auf jeden Fall, dass ich am Anfang der Zeit mit schweren Depressionen zu kämpfen hatte die sich auch hingezogen haben und auch immer wieder gekehrt sind, ist natürlich die Motivation, die vorher schon schwierig zu finden war, ist völlig weggeblasen gewesen. hat sich gefragt, was macht das alles noch für einen Sinn? Ja, wie gesagt, der Anfang war schwer. Es war schwer, wieder irgendwie die Normalität ins Haus zu lassen. Es war schwer, einen Fokus zu finden. Es war schwer, sich über Dinge zu freuen,
5: zum Glücksmomente, die, die fallen schwerer, als der große Sohn erzählt hat, dass, er, dass sie ein Baby erwarten.
4: Ich hatte nur das Glück, dass ich ungewollt Vater geworden bin. Also man kann ganz klar sagen, ein Leben ist gegangen, ein Leben ist gekommen. Der Zeitpunkt war nur halt gänzlich ungünstig, gefühlt für mich. Ne? Aus der Trauer heraus dann diese Verantwortung zu übernehmen. Und war dann wirklich letztendlich unglaublich überfordert. Aber auf der anderen Seite hatte ich dann auch, auch auf einmal eine ganz klare Aufgabe zu stemmen.
5: Ich weiß nicht, man sieht das im Film, ich weiß es nicht, wie es so ist, aber die große Freude der Großeltern, ich konnte mir in dem Moment nicht vorstellen, dass wir Großeltern werden. Das war so... so. Das
3: war in der Anfang gezeigt.
5: Ja, das war ein Jahr danach. Ja, das war so... Dann habe ich mich so schlecht gefühlt, weil ich nicht so glücklich reagieren konnte.
4: Und ich glaube, es hat der ganzen Familie ganz gut getan. Ne? So, es hatte jeder auf jeden Fall irgendetwas, worüber man sich auf einmal wieder freuen konnte. Ob man wollte oder nicht. Ja? Aber wenn so ein kleines Wesen dann in einen gelegt wird, freut man sich halt.
5: Also das, das waren so Hemmnisse. Das waren, ja, die, die kann man nicht bewusst steuern. Ne? Super danach setzt wieder die Ratio ein. Aber in, im gleichen Moment... War ich unheimlich traurig darüber, dass man nicht dieses nicht so glücklich erleben konnte, wie man, wenn man da diese Nachricht erfährt, dass man Großeltern wird. Das sind so Momente, die einem verloren gehen.
4: Ich glaube, es ist auch immer gut abhängig, wie ein Mensch gestrickt ist.
1: Xavier, der jüngere Bruder, war 17, als es passierte. Ihn hat der Vorfall damals am heftigsten aus der Bahn geworfen.
3: Wo mir eine große Sorge war, sehr groß, sehr, sehr groß, habe ich immer Angst gehabt damit. Bei mir
4: zum Beispiel ging es schon mehr ins Negative, in Depressionen und, und ja, viel Trauer und Einsamkeit so innerlich. Was mit der Zeit einem dann immer besser gelingt, den Fokus wiederzufinden, sich auf die Dinge zu konzentrieren, die vor einem liegen, im Jetzt zu sein, nicht zu sehr in der Vergangenheit, nicht zu sehr jeden Tag diese Trauer zu zu zelebrieren, in sich aufkommen zu lassen und Stück für Stück zu merken, gut, diese Trauer werde ich nie los, aber ich kann sie in so eine kleine Kammer stellen, ja, wo ich nach Bedarf reingucke, die Tür öffne, mich vielleicht sogar hineinbegebe und nach eigenem Interesse mich dieser Trauer widme. Und sie nicht wie am Anfang, wie so ein Monster, immer wieder über ein Feld und quasi in die Dunkelheit reißt. Und man dann teilweise gar nicht weiß, wie man da wieder rauskommen soll.
5: Es ist erträglicher geworden. Also ich denke, es ist da, so wie chronische, chronische Schmerzen, Aber ich weiß nicht, ob durch Krankheit das Kind zu verlieren ist, glaube ich, egal wie. Mein Vater ist ja ein Jahr vorher gestorben, aber damit ist man irgendwie ein ganzes Leben lang darauf eingestellt, dass die Eltern irgendwann gehen und das war dann so ein, ja, ein natürlicher Abschluss. Und ich weiß jetzt auch bei meinem Vater zum Beispiel, dass es sehr lange her ist, aber bei Giuseppe habe ich, das, wo es nur ein Jahr später ist, ich habe dieses Zeitgefühl bei ihm nicht, dass es sehr lange her ist, also so, dieser ist immer noch alles gestern gewesen. Der Verlust ist da, der, die Sehnsucht ist da. Also Vielleicht, weil der Schmerz sich nicht verändert hat, hat man auch dieses Zeitgefühl nicht.
3: Viel zu viel, denke ich, viel zu viel. Und das ist nicht, normalerweise nicht gut. Aber seit damals bin ich noch mehr in Gedanken, mehr am meisten in Gedanken bin, wenn ich alleine bin. Wo ich in Auto alleine war, habe ich viele, viele Gedanken, viele Gedanken. Wenn ich, nur wenn ich alleine bin. Manchmal will ich ausschalten. Wenn ich so viel denke, muss ich ausschalten und fange ich einfach zu, zu zählen. Eins, zwei, drei, eins, zwei, drei, eins, zwei, drei. Einfach zählen, um die Gedanken zu ausschalten. Warum sonst man wird verrückt? Sagen wir, mit dem Jahr ist es ein bisschen weniger geworden. Sonst, äh, man hatte keine Leben mehr. Die meisten stammen aus zerrütteten Familien. Nach dem
5: tragischen Tod von Giuseppe M. ist die Diskussion um Sicherheit in Bahnhöfen neu entfacht.
1: Aber die Brutalität nimmt zu. Am 29. März 2012 erging im Prozess folgendes Urteil.
0: Die Angeklagten werden verurteilt. Der Angeklagte Ali wegen Körperverletzung mit Todesfolge zu einer Freiheitsstrafe von zwei Jahren. Der Angeklagte Barisch wegen gefährlicher Körperverletzung zu einer Freiheitsstrafe von vier Monaten. Die Vollstreckung der Strafe wird zur Bewährung ausgesetzt.
1: Das Gericht hat Bewährungsstrafen verhängt, weil es die gerade volljährig gewordenen und noch nicht vorbestraften jungen Männer nicht für Jahre ins Gefängnis schicken wollte und ihnen damit die Chance auf Verbesserung erschwert hätte. Das Gericht sah in der Verkettung unglücklicher Umstände die Ursache, warum Giuseppe auf der Flucht vor den Tätern von einem Auto angefahren, am Ende zu Tode kam. Der einzige unglückliche Umstand
5: war das Verhalten dieser Jungs an diesem Abend. Und das hätte klar formuliert werden müssen. Und damit hätten die nach Hause geschickt werden müssen. Dass die nochmal gezwungen werden, über ihr Verhalten nachzudenken.
3: Dass euer Verhalten hat letztendlich zu diesem Ausgang geführt. Hätte er drei Jahre oder fünf Jahre gekriegt, sagte was soll ich? Sowieso, Giuseppe ist nicht da.
5: Das sind alles junge Leute, die hätten nicht eigentlich Jungs, sie hätten eigentlich tanzen gehen sollen zusammen und, und nicht die Köpfe, also nicht. Also ich habe da gesessen und mich gefragt, was machen wir eigentlich hier? Das war so die ganze Zeit, darauf habe ich keine Antwort gefunden.
4: Ich glaube, am Anfang habe ich meiner Mutter zuliebe versucht, so neutral wie möglich zu sein. Wie gesagt, es mir war schon von Anfang an klar, ich kenne solche Typen, ich habe selber sogar schon mit solchen Typen abgehangen, die ziehen nicht los und sagen, ah, komm, wir treiben es so weit, bis irgendjemand vors Auto rennt. Ja, sondern die wollen einfach irgendjemanden Schwachen finden, der am besten so viel Angst hat wie möglich, sich am besten nicht wehrt den man ein bisschen tritt, den man ein bisschen erniedrigt und dann links liegen lässt. Um mit einem glorreichen Gefühl von dann zu ziehen. Mehr ist es nicht. Es ist eigentlich nur eine Selbstbefriedigung des Egos. Mehr wollen diese Jungs gar nicht. Sie sind selber Opfer ihrer selbst. Das ist mir relativ schnell klar gewesen und äh, deswegen hat sich mein Zorn so ein bisschen in Grenzen gehalten, beziehungsweise habe ich es genauso wie meine Mutter gesehen, ich habe überhaupt keine Kraft und gar keine Lust gehabt, den viel Raum in meinem emotionalen Leben zu geben. ja, Mich mit dem auch noch auseinanderzusetzen. Meine Trauer war mir genug. Und ähm, man hatte gehofft, dass man so etwas wie eine ja, gerechte Strafe vielleicht erleben darf. Was ist denn die gerechte Strafe? Es war mir auch am Ende gar nicht so wichtig, wie sie bestraft werden, sondern, was mir, glaube ich, ganz wichtig war, und da habe ich dann nach Jahren, als ich dann wieder so ein paar Informationen über diese Täter bekommen habe, war mir eigentlich wichtig, dass sie aus dieser Sache lernen. Nein, gar nichts. Der Haupttäter, der ja auch ganz lange in Untersuchungshaft war, dass der in seiner Bewährungszeit wieder sowas wie ja, mit Tätigkeiten, mit Angriffen, mit Raub, man hat das ja hier mit Wiederholungstätern zu tun, die irgendwie anscheinend aus den Dingen, die passieren, nicht lernen wollen. Aber man glaubt ja dann schon, wenn dann durch so ein bescheuertes Verhalten jemand anderes zu Tode kommt, dass das einen schon ein bisschen wachrüttelt. Aber dem war nicht so, die haben einfach weitergemacht. Bei denen hat sich eigentlich gar nichts geändert. Und das war das, was mich, glaube ich, dann am meisten wütend gemacht hat im Nachhinein.
1: Um etwas Sinn in die Sinnlosigkeit zu bringen und dabei auch Trost in Tätigkeiten zu finden, die ganz im Sinne von Giuseppes Streben nach Gerechtigkeit sind, haben Vaja und Welin Marcone nach der Tat eine Stiftung gegründet, die sich bis heute mit Präventionsarbeit an Schulen engagiert und anderen Opfern von Jugendgewalt hilft, wie der Mutter von Johanna, deren Tochter von einem jugendlichen Raser 2018 in Berlin zu Tode gefahren worden war und der dafür eine lebenslängliche Strafe erhielt.
4: Unser Fokus lag hauptsächlich darauf, mit Kindern, mit Jugendlichen Kontakt aufzunehmen, unsere Geschichte zu erzählen, Präventionsarbeit anzubieten, Bewusstsein zu schaffen, um halt das Problem da anzugehen, wo es entsteht. Aber direkt mit Kindern, die sich jetzt in diesem Milieu bewegen und äh, auch gerade ihre Existenz darin sehen, ist ganz schwierig gewesen. Weil die einen halt natürlich, ja, lass mich in Ruhe, verpiss dich, was willst du von mir? Kein Bock mit dir zu reden. Es ist äh, sehr, sehr schwierig, diese Probleme lösen zu wollen, wenn sie schon so fortgeschritten sind. Deswegen muss man halt versuchen, früher anzuknüpfen. Meine Mutter hat einen ganz süßen, guten Film zusammengeschnitten, der halt die Geschichte von Giuseppe mit Hilfe von Medien aufnahm, was ja dann bei Kids immer stark ankommt, wenn man genau sieht: öh, guck mal, das RTL, öh, krass, guck mal, das Pro7, öh, krass ARD. Und äh, diese Geschichte ganz knapp und klar erklärt. Ne? Und das merkst du immer: Du hast einen unruhigen Haufen, kommst rein. Ja, und dann machst du den Film an, alle werden still, alle gucken, machst den Film aus und alle sind ruhig. Keiner sagt ein Mucks. Zum Teil weint ein Mädchen, sogar Jungs haben geweint und dann hast du sie. Und dann redest du.
5: Einen Weg zu suchen, negative Energie in positive umzuwandeln. Wie gesagt, jeder, jedes Kind hat irgendeine Form von Verlust schon erlebt oder. Konflikte äh, zu Hause und dann lassen wir die Kinder kommen. Also erstmal erzählen und äh, wie kann ich mit meiner Aggression umgehen, wenn ich wütend bin, wandle ich das in Gewalt um oder benutze ich diese Energie und mache was Kreatives. Weil jeder Schlag, jeder Tritt hat eine negative Auswirkung. Also viele haben sehr viel selber Gewalt erfahren. Und das ist manchmal erschreckend, wenn man das in den Schulen erfährt viel Gewalt noch den Kindern ausgeübt wird in den Familien. Eigentlich müsste man an die
1: Eltern ran und gar nicht so viel mit den Kindern arbeiten. Leben ohne Giuseppe
2: Feature von Jean-Claude Kuhner und Rosvita
6: Quadflieg
1: Mit Anne Müller
6: Christoph Gavenda, husein Ekici Mohamed Charour Konstantin Betz,
2: Christian Schmidt,
1: Ton, Michael Kube,
2: Regieassistenz, Stefanie Heim,
1: Regie, Jean-Claude Kuhner.
5: Ein Junge hatte mich angeschrieben, Italiener, der ist auch Giuseppe und er meinte, viele Freunde von ihm haben gedacht, ihm wäre was passiert. Und er meinte, weil er eigentlich auf die andere Seite gehört, mehr zur Tätergruppe aggressiv war. Es war auch so ein Wendepunkt in seinem Leben, wo er nochmal darüber nachgedacht hat, was so auf die leichte Schulter genommene Gewalt alles bewirken kann. Und er hatte den Mut, uns anzuschreiben. Ich fand das damals sehr, sehr mutig und sehr ehrlich. Und das war auch ein Zeichen, dass er sich mit dem Thema dann letztendlich doch auseinandersetzt. Und es war nicht alles umsonst.
1: Ja.
2: Produktion
0: Deutschlandfunk Kultur 2022